0: одинаково успешно реализовать все 17 целей устойчивого развития не представляется возможным.
1: Стоит один небольшой квартал, который построен по вот этим технологиям, а вокруг просто пустыня.
0: Население растет и растет, а сосредоточено но на процентах территории.
1: Действительно ли наблюдаются большие успехи в области выполнения целей устойчивого развития ООН?
0: Арабские страны далеки от того, что они заявили, но они стремятся...
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Центра Примакова Ближневосточный Экспресс и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы раскладываем все по полочкам, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Но сегодня у нас необычная тема. Мы поговорим о проблемах которые важны для всех стран Ближнего Востока. Об экологии, изменениях климата и целях устойчивого развития в регионе. Ближний Восток известен тем, что это крайне сухой регион, и поэтому для него характерны многие проблемы, которых мы с вами не испытываем в других частях мира. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. У нас в гостях Эльмира Имамкулиева, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики, и младший научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Здравствуйте, Эльмир Ильманов.
0: Артем, здравствуйте, здравствуйте,
1: слушатели. Эльмир Ильман. Ну, чтобы начать наш разговор, хотел бы обсудить с вами недавно прошедшую в Египте конференцию ООН по изменению климата. Это была 27-я такая конференция, которая проходит ежегодно в различных городах мира. И в этом году она впервые прошла на Ближнем Востоке с 6 по 18 ноября. Расскажите, какие темы обсуждались на этой конференции и почему для Ближнего Востока это был такой важный саммит. Действительно ли там наблюдаются большие успехи или, может быть, наоборот, проблемы для этого региона наиболее актуальны.
0: Да, безусловно, это очень интересное и знаменательное событие для стран региона. КОП-27, так называемая, Conference of Parties, вы ее абсолютно правильно представили, впервые прошла в стране Ближневосточного региона, которая, наверное, как и у вас, так и у наших слушателей, прежде всего, ассоциируется с пустынями, песками, а, конечно, не зелеными рощами и деревьями. Но, конечно, арабские страны прилагают усилия для того, чтобы изменить Для них это очень важно в контексте, во-первых, достижения продовольственной безопасности. Мы понимаем с вами, что сейчас вопросы продовольствия, особенно после пандемии COVID-19, вышли на передний план. И в этом контексте вопросы изменения климата, безусловно, касаются арабских стран как нельзя Скажем так, интенсивнее, чем, может быть, даже, пожалуй, стран Европы или даже нас с вами. Конечно, они испытывают ужасный катастрофический дефицит водных ресурсов. И для этого они также прилагают усилия, чтобы, скажем так, снивелировать, или, скажем так, найти новые технологии, возможности экономить эти ресурсы, или использовать их весьма бережно. Безусловно, Туристический, во многом ассоциирующий нас прежде всего с туризмом, конечно, шарм шейх принял такое мероприятие мирового уровня. Это знаменательно для стран Ближнего Востока. Тем более, что в следующем году КОП уже следующий пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Таким образом, арабские страны переняли эту эстафету борьбы с изменениями климата и не собираются ее передавать в ближайшее время странам Европы или Северной Америки.
1: А насколько решения, которые были приняты на этом саммите, помогают странам региона решить те проблемы, которые вы назвали. Потому что там известен, наиболее известен, наверное, коп, который прошел в Париже, когда были приняты цели по нулевым выбросам к 2050 году. В прошлом году был саммит в Глазго, который также широко обсуждался в СМИ. А чем был знаменателен этот саммит?
0: Конечно, я позволю себе немножко покритиковать, поскольку этой темой занимаюсь достаточно давно. Арабские страны декларируют Очень многое. Например, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия в рамках текущего КОПа также заявили о углеродной нейтральности к 2050 и 2060 году. А до этого они не делали
1: таких заявлений?
0: Саудовская Аравия делала. На самом деле, у них существует стратегия низкоуглеродного развития. Она была опубликована ранее, но, собственно говоря, на высоком уровне. Еще раз подтвердили свои намерения, даже в контексте пандемии и других изменяющихся мировых условий, цены на нефть и так далее, они все-таки придерживаются этой политики и будут к ней целенаправленно стремиться. Но на практике даже те же возобновляемые источники энергии, которые занимают, наверное, ведущую сейчас роль в повестке и, собственно говоря, в декларируемых результатах этой конференции, например, компания Объединенных Арабских Эмиратов ⁇ «Маздер», который приводится как источник, они, собственно говоря, сейчас объявили о совместном строительстве с как раз египетскими коллегами крупнейшего в мире мире завода по генерации электроэнергии с помощью ветра. Он будет действительно крупнейшим в мире. Но э, с точки зрения цифр, а я все таки экономист, я привыкла опираться на цифры, конечно, доля возобновляемой энергетики в ТЭК, топливно-энергетическом комплексе арабских стран, на данный момент... Стремится, конечно, к нулю. То есть, она еще не даже перешла в разряд двухзначных цифр, конечно, мы увидим огромный рост. То есть, по моим расчетам, ежегодно прирост доли возобновляемой энергетики составляет больше 200-300%, процентов. Если говорить Ничего о монархиях себе. Персидского залива, да. Но здесь имеет смысл посмотреть, что у них был нулевой старт. Конечно, если вы начинаете с нуля. Даже ваш результат, открыв один небольшой завод, это уже значительное достижение в цифрах. Но с точки зрения доли, в общем балансе вашей генерации электроэнергии, это ничтожно, потому что, конечно, страны до сих пор опираются на типичные для них углеводороды и, конечно, доступные для них углеводороды, поскольку они являются крупными поставщиками углеводородных ресурсов на мировой рынок. Это не секрет, поэтому... Естественно, возникает вопрос, и оно возникнет у каждого. Зачем у страны, у которой достаточное количество углеводородных ресурсов, которые на самом деле обладают богатейшими запасами углеводородов, например, Саудовская Аравия, например, Объединенные Арабские Эмираты, зачем им развитие возобновляемых источников энергии? Что это? Это забота об экологии в чистом виде? Это возможность развития новых технологий? А может быть, это возможность большее количество углеводородов отправить на экспорт, а у себя, скажем так, использовать экологические методы генерации энергии. Наверное, все вместе. Но на данном этапе это больше похоже на декларацию. Вот, собственно говоря, декларировали углеродную нейтральность к 2060-50 году. Лет много, можно сделать многое. Можно пересмотреть стратегию, может что-то получиться, а может что-то и откатиться назад. На данный момент, безусловно, интерес и, скажем так, повестка изменения климата в некоторой степени была оттеснена другими острыми социально-экономическими вопросами в мире. Но арабские страны все-таки сохраняют свою приверженность, скажем так, к данному аспекту устойчивого развития, к экологическому, скажем так, его блоку.
1: Но ведь цель устойчивого развития — это не только про экологию. И если мы говорим о странах, о монархиях Персидского залива, то да, для них больше важны цели устойчивого развития в области экологии, в области э, недостатка воды, чистой энергии и так далее. Но для других арабских стран, э, стран Ливанта или Северной Африки, наверное, более важны цели устойчивого развития в области борьбы с бедностью, образования, доступа к энергии в принципе, доступа к электричеству, нежели вопросы экологии. Есть ли здесь такой дисбаланс в интересах арабских стран? Могут ли они вместе эти проблемы решать?
0: Это очень любопытно то, о чем вы спрашиваете, потому что действительно повестка в области устойчивого развития, сами 17 целей устойчивого развития, это, скажем, от А до Я, это весь алфавит. Одинаково успешно реализовать все 17 целей устойчивого развития не представляется возможным. Конечно, необходимо выделение приоритетов. Вы абсолютно правильно заметили, что концепция устойчивого развития — это не только экология. Существует так называемая устойчивая триада, так называемый блок социальных целей, направленных на преодоление социального неравенства, экономический блок и, конечно, экологический блок. Но они равноправны. На самом деле реализация одного блока без успехов или, скажем так, поддержания одинаково стабильного уровня двух других блоков не приведет к переходу к устойчивому развитию. Это возможно только при равномерном, скажем так, реализации во всех направлениях. Для этого существует 17 целей устойчивого развития. На самом деле они перешли на смену целям развития тысячелетия, которые существовали 15 лет до этого. Соответственно, с 2000 года так или иначе приняты так называемые маяки для реформ.
1: По всему Я... миру, для Да, по стране. всему
0: миру. Да, Это, знаете, такая единая шкала Единая линейка, по которой вам удобно мерить прогресс. Для молодых арабских стран, молодых с точки зрения получения независимости относительно других стран на политической карте мира, конечно, эта методика, скажем так, измерения прогресса достаточно полезна. У них не существовало, скажем так, другой, и им удобно переориентироваться сразу на эталоны, которые предложили уже эксперты ООН. С точки зрения разных блоков и приоритетов, знаете, в рамках своего исследования пришлось говорить о возрастающей дифференциации арабских стран. Конечно, очень сложно сказать. Вот для арабских стран, что важно. В контексте всех арабских стран приоритеты будут абсолютно разными. Что делаем мы, как специалисты по региону? Мы всегда пытаемся классифицировать, группировать, то есть найти... Скажем так, хотя бы группу стран, которые проявляют общие тенденции. Потому что, несмотря на единый язык, фусха, общее историческое, культурное прошлое, конечно, с точки зрения социально-экономического развития, арабские страны достаточно сильно отдаляются друг от друга, используя, скажем так, разные стратегии, в том числе перехода к устойчивому развитию, социально-экономического развития, и так далее. И в этом контексте есть некоторый парадокс. У нас есть часть арабских стран, в которых, например, не прошла индустриализация еще. Например, Мавритания. С точки зрения принадлежности к Лиге арабских государств, а это наш единственный формальный признак, по которому, собственно говоря, мы относим э, к арабским странам, ту или иную страну, Мавритания демонстрирует замечательные, удивительные показатели с точки зрения экологии. Но будем ли мы говорить с вами, что Мавритания – это самая устойчивая арабская страна? Вряд ли.
1: Потому что там просто... Не было индустриального перехода,
0: да. да, Собственно говоря, натуральное хозяйство. И здесь, на самом деле, еще в 1972 году, когда проходила первая конференция ООН по окружающей среде, Стокгольмские соглашения, которые последовали за публикацией знаменитого доклада «Пределы роста» Римскому клубу. Это была так называемая модель Форестера Медоуза, специально разработанная, где как раз впервые застряло внимание мирового сообщества на том, что ресурсы Исчерпаемо. И давайте все-таки задумаемся: если с этой скоростью мы будем использовать условно нефть, условно, не знаю, воду и так далее на сколько лет нам хватит ресурсов Земли, чтобы воспроизводить? И, собственно говоря, по расчетам той модели первой Мир-1, по-моему, она называлась: ресурсов должно было хватить на 40 лет. Слава богу, их расчеты не оправдались. Но и мировое сообщество начало по-другому подходить. Бережное потребление, начались, скажем так, уже другие процессы. И переориентирование, скажем так, с однозначного приоритета на экономический рост, любыми способами, соответственно, на уже, скажем так, повестку, например, ESG. Это тоже любопытно, это некоторым образом пересекается с целью устойчивого развития, но тем не менее уже отходит больше в коммерческую сферу, с точки зрения отчетности и аудита. Но, тем не менее, получается, что устойчивое развитие становится в том числе выгодным. Но выгодным не здесь и сейчас, а, возможно, вот в этой долгосрочной перспективе. И это, опять же, возвращаясь к арабским странам, однозначно выделить и сказать, что Мавритания – это самая устойчивая страна – нет. Но в конференции еще 1972 года говорилось, что существуют, собственно говоря, две проблемы перехода к устойчивому развитию в странах. С точки зрения развитых стран, а тогда превалировала концепция развитой и развивающейся страны, которая, конечно, сейчас уже ушла. Мы придерживаемся других классификаций, например, по уровню дохода он. Но на тот момент развиты развивающиеся, все арабские страны это развивающиеся, говорилось так, что у развитых стран проблема как раз в их экономическом росте активном, промышленном перевороте и давлении которая она указывает на окружающую природную среду, в то время как у развивающихся стран проблемы перехода к устойчивому развитию состоят в отставании, как раз в том, что они не реализуют, прежде всего, экономические цели. И таким образом, да, у Мавритании замечательные показатели по экологическому блоку, но, скажем так, отвратительные <laughs> с точки зрения социально-экономического развития, прежде всего, экономического развития. Поэтому, конечно, мы не скажем, что это передовая с точки зрения перехода к устойчивому развитию арабская страна, есть другой критерий, например, порядок инициатив и реформ, которые реализует та или иная арабская страна. Для меня в этом контексте лидером среди арабских стран безусловно являются Эмираты, следующие хозяева как раз следующего КОПа вот этой Господь конференции. Просто
1: они решили пригласить к себе весь мир, чтобы поделиться своими достижениями.
0: Безусловно, Эмираты очень большое внимание уделяют работе над имиджем в глобальном смысле, имиджем страны. То есть это не только инвестиционный климат, это всецело, знаете, привлечение, открытия себя миру, мировому сообществу. Это и проведение различных выставок и, собственно говоря, таких мероприятий. Плюс единственное, наверное, из всех арабских стран Эмираты демонстрируют последовательную политику реализации одной из самых спорных для арабских стран цель устойчивого развития номер пять – гендерное равенство. Мы понимаем с вами, что это достаточно сложный с точки зрения культуры и традиций ислама аспект реализации устойчивого развития в арабских странах. При этом именно Объединенные Арабские Эмираты уже неодно... да, неоднократно они проводили форумы, по активизации, привлечению женского населения. У них на законодательном уровне прописано, скажем так, количество женщин, которое должно быть в компаниях на уровне среднего менеджмента и высшего менеджмента. Эти показатели, между прочим, каждый год растут. И это уже показывает, скажем так, последовательность в реализации именно политики гендерного равенства как одной из составляющих, опять же, цель устойчивого развития на Ближнем Востоке. Этот пример уникален.
1: А в чем еще они демонстрируют наибольшие успехи?
0: Да, зеленая энергетика. Mm. Это любимый, ну, как сказать, наверное, любимый тренд арабских стран, по-другому его не назовешь, потому что действительно все арабские страны разделяют стремление к развитию возобновляемых источников энергии, так называемой зеленой энергетики. Тут другой вопрос есть, что для одних стран, у которых, скажем так, собственных ресурсов меньше, чем, например, у нашего богатых монархий Персидского залива, которые обладают достаточными ресурсами в связи с продажей нефти и газа. Некоторые арабские страны, например, Марокко, Тунис, они пользуются, скажем так, привлечением инвестиций западных фондов для развития зеленой энергетики. И здесь таким образом они получают технологии, решают свои социально-экономические задачи. Например, Марокко с помощью возобновляемой энергетики удалось, скажем так, обеспечить удаленные села в горах. Как раз есть такой момент, связанный с развитием возобновляемых источников энергии, что они не могут дать постоянное, скажем так, напряжение. Это достаточно сложно для электростанций и введения их в линии электропередач полноценно. Но вот как раз с точки зрения, опять же, как хранить энергию, как ее накапливать. Это тоже сейчас это, этот вопрос абсолютно не решен еще в арабских странах и в принципе в мире в технологиях в целом. Но вот с точки зрения обеспечения небольших районов это решение оказалось уникальным и действительно социально полезным. А с точки зрения монархии просидского залива да это во-первых развитие зеленой энергетики я имею в виду это во-первых забота об окружающей природной среде и конечно развитие новых технологий.
1: Но вот на стыке новых технологий, заботы о погружающей среды, среде находятся мегапроекты вот этих арабских монархий Персидского залива. Саудовская Аравия собирается построить город на границе с Иорданией и Египтом, Неом, угу. который должен стать просто новым словом в урбанистике в целом. Город будущего. Город да. будущего, угу. где огромное количество автоматизированных процессов, город, который производит нулевые углеродные выбросы, город, в котором все построено на технологиях искусственного интеллекта и так далее. Не является ли это какими-то больше имиджевыми ходами или это действительно реализуемо, скажем так, в арабских странах? Я просто приведу пример, что я недавно был в Арабских Эмиратах. Там в пригороде Абу-Даби находится город, небольшой небольшой район, скажем так, даже не город, Маздер-Сити, который Эмираты в конце 2000-х годов начали строить, рекламируя его как тоже новое слово в урбанистике, город, который должен сам себя обеспечивать энергией за счет солнечных батарей и ветряных электростанций, город, который должен производить нулевые выбросы в окружающую среду, город, который сам себя охлаждает за счет технологии строительства зданий и так далее. Но когда ты туда попадаешь, ты наблюдаешь довольно печальную картину, что стоит один небольшой квартал, который построен по вот этим технологиям, а вокруг просто пустыня. И строится еще там два-три здания. и Город похож на призрак на самом деле, потому что там почти никто не живет. Там находятся несколько научно-исследовательских организаций. Там на весь город один ресторан, одно кафе и один магазин а вокруг просто пустыня. И, насколько я читал, сам себя он электроэнергии не обеспечивает, его в итоге подключили к городской сети, потому что поняли, что планы были слишком амбициозными. Вот для арабских стран не являются ли эти цели, которые ставятся на мировом уровне, может быть, слишком амбициозными, из-за особенностей среды, в которой они находятся.
0: Декларировать не означает реализовать. То есть декларировать свой переход к устойчивому развитию и реализовать его на практике, это, к сожалению, разные совершенно. Два, две концепции устойчивого развития, назовем это так. С точки зрения Объединенных Арабских Эмиратов и, в принципе, конечно, и Саудовской Аравии, безусловно, они обладают ресурсами. Они хотят продемонстрировать, что они переходят на новый технологический уровень, скорее всего. Однако здесь встает вопрос, насколько эти технологии, которые они заявляют, собственные разработки или, скажем так, куплены за рубежом. От этого, собственно говоря, очень многое зависит, в том числе и составляющая устойчивого развития. Там есть одна из целей устойчивого развития, как раз посвящена инновациям, технологиям. И как раз по этой цели устойчивого развития арабские страны сильно отстают они это осознают, потому что, например, расходы на НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские на разработки в арабских странах находятся на крайне низком уровне. Они были менее одного процента при несопоставимо высоких расходах, например, на ВПК. И эту тенденцию они пытаются изменить. Они активно вкладываются в образование. Изменить ее за считанные годы не получится. Это безусловно. Поэтому на данный момент для меня это больше в некотором смысле потемкинские деревни. Они пытаются создать картинку, но, конечно, за ней еще не, состо... не стоит качественная проработка данного вопроса. Но... Опять же, да, к вопросу о климате и, например, той же генерации солнечной энергии, уже, казалось бы, пустыня, ближневосточный регион, наверняка у них есть огромный потенциал реализации генерации гелиоэнергии. Но здесь есть свои проблемы. Например, хамсин. Это, ну, для наших слушателей поясню, наверное, ветер, даже буря, скажем так, песчаная, которая хамсин может длиться там до 50 дней, достаточно продолжительный период, и... Песок, вот эти мелкие песчинки, они очень сильно наносят вред солнечным батареям, вот их внешней части. И, собственно говоря, здесь существует как и плюсы с точки зрения климатических условий для развития возобновляемых источников энергии, например, энергии Солнца, генерация энергии Солнца, так и минусы. Хамсин – песок. И до конца это все не решено, поэтому есть задумка и есть практическая реализация. Во время практической реализации в любом случае происходит, знаете, такая обкатка технологий. И вот на данном этапе, конечно, арабские страны далеки от того, что они заявили, но они стремятся. И это уже похвально, потому что действительно, например, в Объединенных Арабских Эмиратах существует официальных более 50 стратегий перехода к устойчивому развитию в разных областях. Эти документы были подготовлены, они систематизированы, у них есть контролирующие органы, отвечающие за реализацию каждой из стратегий. На мой взгляд, это один из самых, скажем так, документированно оформленных переходов к устойчивому развитию в мире. Поэтому, собственно говоря, есть систематизация, наверное, она перейдет в качественный результ... результат. Ну, на данный момент, конечно, есть свои огрехи. Очень любопытно другое, как раз вот стремление Египта, для которого социальные цели, вопрос социального неравенства на фоне непрерывно растущей численности населения, больше 100 миллионов, и эта цифра как бы не итоговая. Мы понимаем, что население растет и растет, а сосредоточено, но на трех процентах территории, собственно говоря, вдоль узкой полоски вдали, вдоль узкой полоски реки Нил Конечно, для них вопрос изменения климата начинает приобретать совершенно новые аспекты, новые грани выживания, скажем так, размещения этого нового населения. И здесь вот их интерес как раз к устойчивому развитию к повестке изменения климата, в частности, прием таких международных форумов и конференций понятен. Для них это вопрос не только, скажем так, имиджа, а как раз именно реализации, скажем так, социально-экономических преобразований
1: для Египта и э, других стран, там вроде Ливана, например, Марокко и Иордания, Тунис, также, также Туниса. Да. Еще очень активно стоит вопрос о продовольственной безопасности. Э, как они пытаются решать эту проблему? Э, есть ли у них какие-то, возможно, новые технологии будут этому способствовать, да, какие-нибудь там вертикальные фермы, которые сейчас получают распространение, э, или им все равно придется полагаться на импорт, и единственный шанс для них — это просто диверсификация поставок.
0: Вы знаете, на данном этапе я бы сказала, что диверсификация поставок — единственный возможный вариант, но с точки зрения, что можно было бы сделать или в каких направлениях ведется работа, это, безусловно, водосбережения, вопросы водного менеджмента, это скажем так, водная дипломатия это один из наиболее актуальных вопросов для Ближнего Востока на ближайшие десятилетия в любом случае. И, конечно, вопрос в частности орошения. Я была, на самом деле, поражена впервые, когда была в Израиле. Мне показывали их систему капельного орошения еще много лет назад. Это было уникально. То есть, например, клубника, которая произрастает, она вообще не касается земли, она находится вот в каком-то таком своем я не знаю, вот резервуаре, и туда подается капельный тарашень, насколько они берегут воду. Конечно, арабские страны также проявляют и внедряют новые технологии в водном менеджменте, но на данном этапе это, конечно, несопоставимо с их, например, одним из соседов, которым можно позаимствовать опыт, но они работают в этом направлении. С точки зрения, опять же, продовольственной безопасности для них очень важно взаимодействия и, скажем так, выстраивание цепочек поставок. И, опять же, пандемия COVID-19 показала, и, опять же, если вспомним, во время пандемии, но ну, это случалось и до этого, но в пандемии это особенный, скажем так, имело яркий эффект, потому что наложилось одно обстоятельство на другое, когда застрял танкер «Эвергрин», в Советском канале, и, собственно говоря, даже европейцы ощутили, что такое для них поставки через Советский канал, через эту важнейшую артерию и египетскую важнейшую артерию мирового транспорта, и какое количество товаров через него проходит. И, собственно говоря, развитие транспорта, логистики, инфраструктуры это также одна из возможностей нивелирования, скажем так, проблем продовольственной безопасности при прочих равных условиях. И, конечно, технологии. Но они работают над этим, они развивают новые сорта. Но, опять же, если вы были в Эмиратах, вам, наверное, показывали территории, которые были бывшей пустыней, но которые превратились. Да, это ограниченные территории. Это еще не тысячи километров квадратных. Но тем не менее уже есть примеры превращения пустыни в зеленые сады. Возможно, этот опыт также будет весьма полезен, например, Египту.
1: На мировом уровне очень серьезно обсуждаются вопросы финансирования цели устойчивого развития и финансирования реализации вот этих социальных целей и особенно перехода к углеродно-нейтральной экономике. Здесь у каждых стран могут быть свои собственные стратегии, а каковы, может быть, особенности реализации вот этих ESG, особенности реализации ESG-повестки в арабских странах, может быть, это как-то связано с особенностями финансовой системы, да, там, в виде исламского банкинга, например.
0: Да, Артем, знаете, это очень любопытно. Когда я начала изучать исламские финансы, исламский банкинг, в частности, на самом деле в его теоретической базе заложен изначально, скажем так, контроль, куда идут средства. А повестка ESG, собственно говоря, отчетность ESG, которая, кстати, например, эмиратские компании добровольно начали публиковать, она внедрена повсеместно и на уровне бирж, то есть компании, которые присутствуют на биржах, и, собственно говоря, крупнейшие банки Эмиратов, они добровольно публикуют повестку HDM. Это уже, скажем так, тоже один из признаков того, насколько они серьезно подходят к концепции устойчивого развития. И с точки зрения арабского мира в целом, да, данная специфическая финансовая система, которая просто должна не противоречить, а соответствовать нормам шариата. Прежде всего, для обывателей это ассоциируется с отсутствием судного процента, так называемого РИБА. Но с точки зрения арабских стран, как раз привлечение инвестиций существует очень интересный инструмент, так называемый зеленый СУКУК. СУКУК, это, ну, если сопоставлять, это облигации, но без фиксированного процента, поскольку, опять же, мы с вами говорили, процент изобрещен здесь арабские страны, опять же, преуспели. Они выпускают, они одни из лидеров по выпуску зеленых сукук, как раз являются Объединенные Арабские Эмираты, в том числе и Саудовская Аравия также показывают хорошие результаты. И эти средства идут, в частности, на развитие зеленых проектов, зеленой экономики. И здесь есть один момент, связанный с тем, что исламский банкинг в принципе нацелен, у них для одобрения сделки по исламскому банкингу необходимо Визирование, поддержка совета при банке. Таким образом, мы сейчас видим, что создаются советы при некоторых корпорациях, банках, даже на Ближнем Востоке, которые контролируют повестку ESG. С точки зрения исламского финансирования, на самом деле, эти советы уже существовали для тех учреждений, которые работали уже по нормам исламского банкинга. И, как мне говорили коллеги, вот недавно из Катара, как раз занимающиеся исламским финансированием, они говорят, исламское финансирование изначально подразумевает под собой устойчивое развитие, по умолчанию, потому что нельзя навредить, нельзя, например, использовать, там, я не знаю, производство табачной продукции, алкоголя и так далее, и так далее, и так далее. И при прочих равных это получается, что мы, в принципе, способствуем устойчивому развитию, ислам в целом. Ну, это их было такое видение. Но если правильно реализовывать
1: эту концепцию. Да, то есть если
0: правильно реализовывать, а поскольку у них изначально есть надзор за реализацией тех средств, которые берет партнер, но все-таки он не получает кредит, он становится партнером вместе с банком, например, и банк должен проявлять интерес. Он не просто дал средства, он проявляет интерес, он внимательно следит за тем, как эти средства расходуются. Точно так же зеленые сукук, они привлекаются уже для непосредственно зеленых проектов. И это очень любопытно, что это откликается, знаете, в сердцах мусульман сама зеленая повестка.
1: Ну, то есть она изначально заложена в концепцию исламского банкинга, как э, она по умолчанию там подразумевалась. Части. Да, да, да. Только теперь они ее заново открыли.
0: Можно там заново представили в других определениях опять же вопрос социального неравенства отношение ислама к социальному неравенству это также уже было в ислам же это не только религия это образ жизни который затрагивает и экономическую социальную жизнь и здесь уже многие моменты на самом деле цели устойчивого развития также были реализованы просто они назывались
1: иначе наряду с арабскими странами одним из лидеров исламского банкинга является иран соседнее для арабских стран государство Мы с вами во многом э, говорили про именно арабские страны, но на Ближнем Востоке еще также есть Израиль, Иран, и э, часто в него включают и Турцию. Давайте немножко затронем повестку этих стран в области цели устойчивого развития экологии. И, может быть, начнем с Ирана, э, как он достигает этих целей, развивая исламское финансирование, возможно, больше, чем другие страны. Либо же мы... Может быть, мало что о нем можем сказать из-за закрытости какой-то статистики, которая там есть.
0: Я бы сказала, что Иран только начинает открываться для нас в полной мере. Действительно, у нас сейчас растут торговые, экономические связи. Мне кажется, даже туристический поток. Мы узнаем в перспективе гораздо больше об Иране, но на данный момент действительно достаточно мало статистики, то есть нет отчетов иджи и так далее. Тем не менее, что касается Ирана, он не просто лидер, у него у них нет понятия другой финансовой системы, у них существует только исламский банкинг. Поэтому для них, собственно говоря, добавлять эпитет исламский не обязательно. Они просто называют это своей финансовой системой, просто на соответствующий ряд. Это мы уже делим на конвенциональный банкинг, исламский банкинг с этой точки зрения. И для Ирана, конечно, вопросы социального блока, скажем так, повестки источного развития вышли на передний план. Мы сейчас видим по ситуации в стране и так далее, что, конечно, ряд вопросов... Остается нерешенным. Опять же, вот в отношении вопроса к цели устойчивого развития номер пять, гендерное равенство это весьма спорный момент, в частности, для Ирана. И, конечно, в любом случае, общим является аспект экологии. Здесь регион един, демонстрирует единую позицию. И, конечно, Цели 1, 2 — это ликвидация голода нищеты. В любом случае, они так или иначе, называются они целями устойчивого развития, они называются социально экономическим развитием, не знаю, работой над благосостоянием страны. В любом случае, они реализуются. Просто они могут измеряться вот этой шкалой, предложенной ООН в рамках 17 целей устойчивого развития, а могут реализовываться, несмотря или, скажем так, имея другие названия. Здесь, мне кажется, рано как раз этот пример
1: а какова ситуация в Турции? Там с экономическим развитием все лучше, чем в Иране, но все равно существуют определенные проблемы. Какова основная повестка для Турции в области ЦУР?
0: Вы знаете, в Турции любопытный момент. В Турции есть повестка, которая интересует правление Турции, скажем так, ее руководителей. И есть насущные проблемы. Конечно, вопрос инфляции. Связаны, опять же, вот цель, ключевая экономическая цель устойчивого развития ⁇ это экономический рост. Здесь у Турции сейчас наблюдаются весьма серьезные препятствия на этом пути. Мы видим, что происходит с Лирой, мы видим, что происходит в целом скажем так, в стране, экономич... как меняется экономическое положение, благосостояние людей, и здесь есть над чем работать. Вопрос, что сейчас есть ряд приоритетов для Турции, например, в случае развития ее как газового хаба. Безусловно, это будет способствовать снижению углеродных выбросов, возможно, в перспективе достижения углеродной нейтральности. Но в целом, мне кажется, опять же, стоит сосредоточиться на экономическом блоке это сейчас наиболее остро стоящая проблема в Турции.
1: До этого мы еще упоминали Израиль как один из лидеров в области использования водных ресурсов и чистой энергетики в целом. И кажется, арабские страны понимают перспективы сотрудничества с Израилем в этой области. То есть в 2020 году Эмираты, Бахрейн, Марокко подписали соглашение Авраама с Израилем, установили с ним дипломатические отношения и Эмираты стали очень активно развивать экономическое сотрудничество с Израилем. Говоря об Израиле, могут ли израильские технологии помочь арабским странам догнать и сократить отставание от более развитых стран?
0: Ну, здесь достаточно сложный вопрос, чем Израиль реально будет готов поделиться. Но, опять же, есть моменты, у Израиля есть общие, скажем так, водные ресурсы. Как сказать, вот, ну, во-первых, Мертвое море. Проблема Мертвого моря в одиночку Израиль его решить не может. Ему в любом случае нужна кооперация с Иорданией. И здесь вот вопрос как раз так называемый накачивание пресной водой милеющего мертвого моря, это тоже один из вопросов экологии, опять же, сохранение достояния и туристического, и культурного, наверное, все-таки для Иордании и Израиля, мертвого моря стоит очень актуально. И здесь приходится договариваться. Опять же, бассейн реки Иордан он не целиком принадлежит Израилю, поэтому, конечно, его важно сохранять в кооперации. Здесь, опять же, важно подчеркнуть, что вопросы экологии, они действительно требуют кооперации в регионе, несмотря на какой-то конфликтный потенциал даже между странами, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Именно с точки зрения... Преобразование реформ в экологической плоскости нужна кооперация. В частности, ряд инициатив, например, запущен в Персидском заливе по сохранению морских экосистем. Но мы понимаем с вами, что, конечно, в одиночку Эмираты не смогут сохранить, не знаю, все разнообразие рыб в Персидском заливе. Конечно, они должны кооперироваться вместе со своими соседями. Все должны прийти к какому-то согласию о том, не знаю, в каком количестве можно вылавливать, как они будут сохранять какие-то рифы, отдельные природные зоны. И здесь важна кооперация. Вот здесь, мне кажется, есть заложен, знаете, такой потенциал для... Мирного добрососедства и решения экологических проблем.
1: То есть в завершении нашего разговора, думаю, мы можем сказать, что для всего Ближнего Востока решение его проблем в области экологии, устойчивого экономического роста, социальных проблем заключается в сотрудничестве друг с другом, поскольку... Друг без друга, будучи соседями, они много с какими проблемами справиться не смогут.
0: Да, это объединяющий фактор, безусловно, и это один из таких редких примеров для данного региона. Давайте вот последний пример буквально приведу, чтобы осознать, насколько сложно это все взаимосвязано. Бассейн Тигра и Ефрата. Вот мы представили с вами карту, представили страны, правильно, которые на ней находятся. А как, собственно говоря, проблемы воды, водного менеджмента в этом регионе будут влиять на экономику Саудовской Аравии? Я помню, когда-то получила этот вопрос еще в университете. И здесь очень сложная система. Смотрите, количество воды, сброса тигра и фрата в Персидский залив непосредственно оказывает влияние на уровень солонности, скажем так, содержания соли в Персидском заливе. А, собственно говоря, опреснительные установки, без которых монархи Персидского залива не могут, конечно, существовать, я имею в виду, конечно, опреснительные установки воды, заточена под определенный уровень. Соответственно, если, например, не знаю, в силу ужасных каких-то катастрофических причин сокращается количество воды, сброшенной в Персидский залив, пресной, из тигра и фрата. Это может просто вывести из строя гипотетически опреснительные установки, или как-то их повредить, или, скажем так, снизить их эффективность. Вот мы и видим эффект, который тигры и фрат, которые совершенно не протекает на территории Саудовской Аравии, могут оказать на ее экономику. И вот такие взаимосвязи экологические, они очень тесные в этом регионе. Действительно, они могут сохранить эту уникальную экосистему только в кооперации.
1: Эльмир Альмановна, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Мы с вами затронули такую очень необычную тему, о которой, наверное, редко говорят, когда обсуждают Ближний Восток. Больше говорят о политике, Это международных правда. отношениях, экономики, Но вся экономика а производная от нее политика международных отношения уже строится на экологии и на среде, в которой все мы с вами живем. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. До свидания.